2: cora vacía por haber olvidado el dolor del velamen y no trepar la cofa del vigía por miedo a descubrir mejores tierras por despreciar noches de cánticos y decidir soltar el timón habré de padecer a eternum la costura que muestra el corazón los búhos que chillan detrás de los festejos la daga que hurga cicatrices sembrando funestas larvas por alejarme del paisaje marino y otear solo de lejos la pequeña nave de salvación, por malinterpretar tu doctrina, arrastro el maderamen de esta barca que un día me ofreciste y que ahora incinero junto a mi bitácora vacía.
3: Buenas noches, queridos amigos, al compás de la letra. Este nuevo compás que Radio UNAM ofrece de 8 a 9 de la noche todos los jueves eh, empieza en este momento con una espléndida invitada a la que saludamos, a la que queremos, acaban ustedes de escuchar su bellísima voz y ella, como todos nuestros invitados, eh, eligió una palabra, en este compás, y su palabra es la palabra del viaje. Ella es Lisbeth Padilla. Lisbeth, gracias por estar aquí. No, gracias
2: a ti, María Ángeles. Es un
3: gustazo enorme, porque además hacía mucho que no nos veíamos, y entonces eh, eh, en este gran puente de tiempo que, que pasamos sin vernos, de pronto llegas, llegan tus Libros maravillosos, llega tu eh, enlobar epifanías, llega de nuevo la piel de los ausentes que creo que yo presenté en los años noventas del siglo pasado, ya hablamos del siglo pasado, <ríe> Dios, ¿no? Y bueno, sí. estamos con una poeta muy verdadera todo el tiempo te lo he dicho y se lo digo al, a, a nuestros escuchas, al público que nos está oyendo, que además quiero antes de que se me olvide, porque con las emociones se me olvidan muchas cosas saludar allá al poeta Juan Manuel Vadillo, que seguramente está escuchándonos a la antropóloga, poeta también, Victoria Novelo que seguramente estará escuchándonos, a Víctor Vivas Valdés, que nos escucha desde allá, Víctor, nos estás escuchando desde Playa del Carmen, y más? es un privilegiado que vive allá en, en el Cielo. Bueno, eh, voy a leer unas cuantas eh, referencias tuyas, pero bueno, ustedes la van a empezar a conocer eh, a, a través de, de este viaje. A mí me has puesto a viajar, Lisbeth, querida, cuando ah, bueno. tú dijiste que sea el viaje la palabra, acuérdense que nuestro programa uh, está atravesado por la ruta de una palabra, y, y bueno, el viaje, yo dije, bueno, el viaje, y empecé a leer tus poemas, tu piel de los ausentes, tu enlobar epifanías, los libros que contiene enlobar epifanías, y realmente, realmente hice un viaje al centro de mí misma, que es, es, es lo que tú propones, que tú nos propones, claro. claro. Y propones a hombres y a mujeres, pero fíjate, yo que nunca he hablado de, de poesía de mujeres, no me gusta hablar de poesía femenina, sino de poesía de mujeres, yo siento que aquí la piel eh, de, de lo que toca directamente a la vida cotidiana de las mujeres, enhebra tus poemas. Enhebra en tus luces y tus sombras Enhebra tus vivencias A lo largo del día sí. A lo largo del país A lo largo de la calle A lo largo de tu estado Ella es de Tlanepantla Orgullosamente nos acaba de decir claro. Del Estado de México de Tlanepantla sí. Ahí les va un, algunas notas De Lisbeth Padilla Nace en el Estado de México Es sesentera ¿no? sí. La vio nacer los años sesenta bueno, ha ganado varios premios de poesía, entre los que destacan los otorgados por el Centro Toluqueño de Escritores en 1998. Ella ganó con el poemario Escobas para el viaje, que qué título... Lisbeth, qué título es cierto, de, de es cierto. Escobas para el viaje. Yo leí un poema hace, hace unas horas donde tú hablabas de las plumas, de los plumeros, ¿no? Sí. Y de, y de, y de lo que de lo que significaba como manera de volar. Cuéntanos de, de este libro. Muy bien. Mira, bueno, yo he, he oído por ahí que
2: los, que los artistas tienen tres, cinco obsesiones toda su vida. Y esas obsesiones nacen en la infancia. Entonces, bueno, yo cuando era chica jugaba con los plumeros de mi mamá, les arrancaba las plumas y este, con mi hermanita jugábamos, en fin. Y este, la presencia de la escoba en este poemario, Escobas para el viaje, fue un juego de que, bueno, estaba en la terminación de un matrimonio, entonces era un huir, pero no tradicionalmente, es un poco como, como la bruja, como una que, que curiosamente... Aparece ahora en mis cuentos infantiles. Uh -huh. eh, ahora leo, es, estoy escribiendo muchos para niños, y muchos de los personajes o de las sensaciones de los cuentos infantiles, cuando leo mi poesía, ahí estaban presentes, uh -huh. como una prefiguración. Pero esta Escobas para el viaje es eso. Me voy, barro también el pasado, es una, un, un doble símbolo, pero también como una, una mujer brujil que, que huye que huye de un pasado doloroso. Es,
3: es, es un aquelarre, una aquelarre. Totalmente. Y una de las cosas importantes, creo que ya lo, lo repetí hace un momento, es la valentía, ¿no? no, no la, la única, digamos, dificultad que yo podría plantear, si se puede hablar de dificultades, al, al hacer poesía, es que uno tiene que atreverse y meterse en el dolor. Y tú sí. lo haces de una manera verdaderamente eh, valiente, Eres una valiente, todo el tiempo que te que te iba leyendo yo decía qué valiente, ¿no? Pero además que manera de curar las heridas, porque pues el privilegio del don, el don que tienes, ¿no? el talento para escribir esto que nos llega al, al justo al corazón tiene que ver con esa valentía. Sí. Es
2: eh, yo creo que es vivificador saber que aquel ser humano por muy lastimado que esté puede hacer una catarsis de su dolor, de los infiernos, de lo peor que esté viviendo, a partir del arte. Las mejores obras de la humanidad, de los grandes artistas, no son aquellas que surgieron de, de estar amablemente, de estar en paz. Tristemente son las que fue un dolor inmenso el que produjo aquella gran belleza. Entonces el dolor transmutado,
3: en es un instante luminoso. Estética,
2: uh -huh. imagínate, qué bello que tengamos uh -huh. ese don, esa capacidad de aquello que los demás a lo mejor apartan y no quieren vivir, uh -huh. nosotros lo volvemos diamante.
3: Sí, 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 fíjate. Es.
2: Diamante negro a lo mejor, uh -huh. pero Pero, pero es un
3: diamante, es un diamante. Bueno, también eh, Lisbeth... Eh, eh, a, a escri en 2001, con Papalote de Luz para Andrés y con Lápices de la Ninfa Vieja, escribe estas dos cosas ya para tu hijo, ¿no? Para Andrés en el año sí. 2003. Y también ganas uh, un premio para, para eh, eh, o sea, ganas el premio para es eh, Escobas para el Viaje, eh, Papalote de Luz para Andrés y con Lápices de la Ninfia Vieja. Sí, fueron tres premios fueron del tres Centro Toluqueño tres, premios, de Escritores. Tres, qué maravilla, sí. y además que de, de tu estado, ¿no? Sí, claro. Fue premiada en el año 2008 por el Instituto Mexique, Mexiquense de Cultura en el concurso de obra publicada con otro libro, El Dolor de los Iluminados. Y en el mismo año, el Centro Toluqueño de Escritores le publicó el poemario el libro de Natanael. Dinos algunas cositas de estos, de estas dos obras. Muy bien. Bueno, del
2: dolor de los iluminados es toda una recuperación de, de los personajes femeninos que han poblado mi, mi imaginario por la universidad, porque estudié teatro, desde Casandra, pasando por Ifigenia, este llegando a la madre de Moisés, eh, todas las mujeres que de algún modo han dicho cosas muy sabias en la historia de la humanidad. Entonces fue un poquito jugar con ese, esos iluminados, esa Casandra que es una vidente, y el amor, los enamorados también están iluminados. Son los que están tocados por una mano sagrada y que van por la vida también, por esta tierra, pues sufriendo. Sufriendo. Por eso es el dolor de los iluminados.
3: Vamos a pasar a, una, a nuestra sección, una sección querida, que, que es justamente la ruta, la ruta de la palabra. Y, y vamos a ver, eh, esto que me acabas de decir es un viaje, es una ruta, ¿no? Sí. De mujer a mujer, de mujer a mujer, de dolor a claro. dolor, de dolor a dolor, y ahí surge la obra de lo que es la vida, ¿no? los sí. paisajes pa, paisajeando como diría nuestro querido Carlos Sillescas, ¿no? por la vida y por el dolor sí. y, y bueno, a ver qué dicen los diccionarios, por allá nuestro amigo Baltasar de producción nos tiene dos sorpresas, creo que son de Casares y creo que es del de diccionario de símbolos, déjenme que les diga para luego seguir con, con eh, la semblanza de nuestra querida Lisbeth Padilla, con quien estamos hablando para quien acabe de prender el radio, ¿no? Y, y vamos a escuchar qué dice eh, Casares en su libro ideológico de la lengua, su diccionariazo, que tiene sobre todo una, una sección fantástica de sinónimos, que casi, casi se puede escribir con esta parte de Casares. Y bueno, otro diccionario interesante y que dice cosas sobre el viaje. Muy, muy muy estrafalarias y distintas, es el Diccionario de Símbolos de Eduardo Sirlot. Vamos a escuchar qué es lo que dicen sobre la palabra viaje. La ruta de la palabra.
4: Viaje según el Diccionario Ideológico de la Lengua de Julio Casares, Recorrido, jornada de cierta duración que se hace de una parte a otra. Camino, por donde se hace. Carga o peso que se lleva de un lugar a otro de una vez. Escrito, donde se refiere lo que ha visto u observado un viajero.
0: viaje, según el Diccionario de Símbolos de Eduardo Cirlot. Desde el punto de vista espiritual, el viaje no es nunca la mera traslación en el espacio, sino la atención de búsqueda y de cambio que determina el movimiento y la experiencia que se deriva del mismo. En consecuencia, estudiar, investigar, buscar, vivir intensamente lo nuevo y profundo, son modalidades de viajar o, si se quiere, equivalentes espirituales y simbólicos del viaje. Los héroes son siempre viajeros. El viajar es siempre una imagen de la aspiración, dice Jung, del anhelo nunca saciado que en parte alguna encuentra su objeto y ese objeto es el hallazgo de la madre perdida.
3: ¿Cómo ves, ¿Cómo ves el, el diccionario de símbolos? Porque Casar se vio así como muy estructurado, no muy, muy al pie objetivo. de la letra, objetivo, recorrido, jornada de cierta duración que se hace de una parte a otra. Vamos viajando tranquilamente, vamos en el tren, camino por donde se hace, carga o peso que se lleva de un lugar a otro de una vez. Eso sí ya puede tener algún alguna detonación distinta, ¿no? Sí. Porque todos cargamos un equipaje en nuestro viaje. <ríe> Valga la cacofonía, ¿no? Totalmente. Escrito de donde se refiere a lo que ha visto o observado un viajero. Tú eres una viajera, tú escribes de viajes, aunque los evocas, no necesariamente los describes, como nos dice Casares. Tú haces esto, esto que dices, eh, Eduardo Sirlot, ¿no? Fíjate, la tensión de búsqueda y de cambio que determina el movimiento y la experiencia que se deriva del mismo. En consecuencia... Buscar, vivir intensamente lo nuevo y profundo. ¿Tú te atreves a hacer ese viaje? Sí, creo que así como los piscianos,
2: que es la dualidad, creo que tengo de los dos. La primera, eh, tengo un diario de viajes. Cada que salgo un viaje, así se vaya de barabo o a cualquier lado cerca, hago un diario, hago una crónica, hago un escrito para que quede registrado lo vivido. Por otra parte... Lo que dice Eduardo Cirlode en el diccionario de símbolos, pues creo que es mi leitmotiv de vida. Un viaje que no es necesariamente solo externo, sino en los momentos de recogimiento, de meditación, de oración, uno hace viajes espirituales. No los hago tan seguido como yo quisiera, pero creo que es la, la meta de mi vida. Eh, perfeccionar el exterior... Para que ese interior ese espíritu pueda ser pueda liberarse y hacer un viaje más placentero más puro uh -huh, sí
3: uh -huh. no bueno pues eh, es, es lo que tu poemario, Escobas, para viaje, ¿no?, describe y plantea eh, justamente, ¿no?, en esa especie de sanación espiritual claro. en donde se ponen las cosas en su lugar, caen como campanas tus, tus palabras, como gotas de agua helada, ¿no?, como piedras, tú hablas mucho de las piedras, son como, sí. como objetos importantes, ¿no?, incluso por ahí, hay una ilustración, en ahora que ya podemos meternos a internet y verlo todo, de, de, de muchas piedras en un poema tuyo sobre las piedras. Me gustan mucho.
2: Las colecciono desde la adolescencia, en los viajes, cuando he ido a las grutas, eh, me encantan los cuarzos uh -huh. y... Sí, eh,
3: observaste bastante bien que sí pre se presentan en muchos poemas. Pero además los, le, le, las pones a latir, cosa que es muy difícil, porque la piedra <risa> es piedra, ¿no? Sí. Y ya si le das un corazón y empieza están a latir, vivas, se es que vuelve sí. eh, aire, ¿no? Se, sí, están vivas, efectivamente, y ¿Qué? guardan una memoria, ¿no? Sí. Una memoria de muchos años, ¿no? En, en tu semblanza espléndida, también nos dices... Que escribiste un libro que yo conocí en los años 90 del siglo pasado La piel de los ausentes en la colección El ala de tigre que lo tenemos aquí sí. eh, es un libro de la UNAM no de, de, de que publicó la UNAM sí. y es un libro mi alma mater es tu alma mater porque tú estudiaste filosofía, en filosofía y letras, letras la carrera de teatro dices verdad literatura dramática literatura y dramática en este libro fantástico, La piel de los ausentes, tienes este poema que se llama Sándalo, que voy a leer un cachito. Estás en el toque de ternura que cerca mis dedos, en la gota de aire no atrapado, tenso como una cuerda a punto de romperse, lavas el borde de mi grito, me llevas de la mano hasta tu origen, Sándalo. Roca morena, aquí está tu, tu piedra, tu roca, te hundes entre el follaje de mi cuerpo, encontraste mis manos en tu espalda, sobre tus muslos de vías azules, aprendo a conmoverte, me vuelvo líquida para tus mares, en ti dejo mis manos, filamentos de luz para tu asombro. ¡Ay, qué bonito! Gracias. Qué bonito, Lisbeth. Sándalo. Bueno, este es un, un libro ya de, de los años 90, del siglo pasado, un libro que... Ojalá y lo encuentren. Está, está reeditado. Eh, eh, en, en este libro magnífico pues, que está aquí, claro. eh, aparece, no sé si todos los poemas, pero aparece eh, u, u, algunos, no sé si todos. Tú, tú no, no has, Una selección. No te, una selección de la piel de los ausentes. Ahorita vamos a hablar de ese en otro maravilloso epifanías. libro, que además es una belleza y que además tiene un compacto, un disco compacto donde podemos oír la, la voz Magnífica de esta poeta querida Liz de Padilla, y vámonos a música para poder seleccionar más poemas y, y escucharlos en tu voz.
5: Así es. vida piedra como tú como tú piedra pequeña como tú piedra ligera como tú como tú Tormenta, como tú, te hundes en la tierra como tú, como tú, y luego centelleas como tú, bajo los cascos, bajo las ruedas como tú, como tú, piedra pequeña como tú, como tú, guijar humilde como tú. Como tú, que no sirves para ser ni piedra como tú, ni piedra de una lonja como tú, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia, ni piedra de una audiencia como tú, como tú, como tú, que tal vez estás hecha como tú, como tú solo para una onda como tú, piedra pequeña como tú, como tú, la y la -ra -ra y la -ra -ra, la -ra -ra la -ra -ra.
4: Paz de la letra.
3: Estamos en Al compás de la letra con nuestra invitada queridísima, pues espléndida poeta y queridísima poeta Lisbeth Padilla. Estamos presentando sus libros, estamos hablando de la palabra, viaje, la ruta de nuestra palabra que atraviesa esta conversación, esta plática muy sabrosa con nuestra querida Lisbeth, el viaje es esta palabra que, que, nos ha, que nos está llevando en el, en el río de su poesía. Eh, hablábamos de la piel de los ausentes, hablábamos de sus libros. Por cierto, quiero decirles a todos aquellos que nos están escuchando que Lisbeth, generosísima, ha traído tres libros para regalar a nuestros radioescuchas. El dolor de los iluminados, que es un libro de recién... Recientemente publicado, ¿no? más eh, o menos más Hace unos 5 o 6 años o 6 años que sí. se publicó Y un libro que es una verdadera joya Que se llama En lobar epifanías Que luego nos explicas que, eh, Por gusto. qué este título no sí. Que además tiene este disco compacto Con la voz de ella leyendo sus poemas Y bueno, son regalazos No, no es cualquier regalo se los vamos a regalar a los primeros que nos llamen a los teléfonos 5523-5412, 5523-7682, aquí en Radio UNAM. Allá me están viendo nuestros compañeros, eh, Agustín. Muliá que está en la operación técnica, Miguel Ángel de Jesús que es el asistente de producción y desde luego nuestro guía y amigo Baltasar Domínguez, muy contentos porque vamos a regalar estos libros y espero que hable mucha gente, pero ya, llamen rápido para, para que les toquen. Eh, pensábamos en, en, en escucharte con otro poema y, y justo llegamos las dos al mismo a la misma orilla, a este poema de la página 91, de justamente enlobar epifanías. Cuéntanos por qué en enlobar epifanías.
2: Me costó muchísimo trabajo darle título a mi antología personal. Me sugerían poner un verso de otro poeta, un verso que me, que me dijera muchas cosas, y de pronto, de tanto buscar y pensar, reflexioné que la poesía la palabra eh, vertida a lo mejor a veces por el ángel, por el duende, por la musa, es tan pura, pero el ser humano, el poeta que la está aterrizando en este plano, en este papel, de algún modo la pervierte. Entonces el verbo que no existe en lobar me daba la idea que yo quería transmitir de que de algún modo como somos materia tocamos y ensuciamos lo sagrado entonces una epifanía es, es esa anunciación límpida sagrada pura y de pronto lo enlobas, lo oscureces, lo ennegreses, lo lastimas, ese era el juego no eso es lo que yo quería decir enlobar epifanías es lo que he hecho toda la vida con ah, eh, la creación poética.
3: Y efectivamente inventaste la palabra, el verbo enlobar, y el lobar me, me remite a las sombras, me remite justamente no a salvaje. la oscuridad, ¿no? A, a esa parte, a ese túnel, eh, que al final sí hay una luz, pero a ese túnel oscuro que hay que hay por el que hay que transcurrir. Léeme el viaje de regreso, página 91, en Lobar Epifanías, Lisbeth Padilla.
2: Volví a la fiesta húmeda del vientre de mi madre, a la servidumbre de los años que pastan en el giro de una nube. Volví al sensual invento de las bocas y fui observando la fisura que el hombre delineó en el hombre. Volví a la suavidad de una ermita enclavada en mi pecho. Volví para salvar de los objetos el ocre aroma que los sepultó. En la visita frecuente al llanto, todos lavan sus cabezas. Como una iniciación a los dolores Subo el peldaño que asegura hundirse en la bocaza de las apariencias El rocío que ofreces en la copa de tu ojo Es una lengua que lame mi sopor Y me unge el cuello con ají y cebolla Volví a restaurar lo seducido a golpes Lo mutilado a besos El callejón de la cazuela escucha el crepitar de un cuerpo en el abrazo Somos deseo doliente rezago del disgusto atolladero donde lo vivido forma tapias de sombra jaulas siniestras puedo partir una rebanada de este día ponerla en la lengua del placer robar a la llovizna a su hijo funesto mas prefiero ajar con mis delirios la jugosa membrana de los tiempos los pies adelgazan el camino me esfuerzo en volver y retorno al vientre seco de mi madre enferma desde allí conquisté el nombre falso que desangra mi esencia para convertirme en el latido de un mundo perverso. ¡Ay, qué poema, qué poema. Es que el mundo, la vida, uh -huh. es muy difícil, es ¿Cómo, trágica.
3: ¿Cómo es importante tener este tesoro de, de poesía para poder caminar? Eh, pienso eh, quizá en algo que todo el mundo está pensando, ¿no? Pienso el próximo viernes, pienso... En, en el barranco que viene, pienso en el horror que, que se avecina, pienso en el, en el fascismo que se asoma a los tiempos. Y de pronto creo en las palabras, en la palabra viaje, en esta palabra que traes tú a esta mesa. Y, y, y en tu poema, volví a la fiesta húmeda del vientre de mi madre. A la servidumbre de los años que pastan en el giro de una nube, volví al sensual invento de las bocas y fui observando la fisura. Es decir, es un viaje de regreso, es una vuelta al origen, un poco lo que, lo que dice el de los símbolos, ¿no?
2: Totalmente, Totalmente de acuerdo, cuando dice ajá, ajá. que en parte dice el viajar es una imagen de la aspiración uh -huh. y dice y ese objeto es el hallazgo de la madre perdida.
3: Perdida, o sea, es, 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 no, es, está muy es exactamente claro ahí. lo que dice sí. eh, eh, la definición simbólica de los viajes ¿no? y realmente aquí, aquí es donde se aterriza con mayor cal claridad sí. y cómo sana, cómo cura y, y qué fortaleza nos da saber que hay la valentía de esto, que, que eres tú y que soy yo, y que son todas las mujeres que nos están escuchando, que por cierto ahorita también saludo a Leonor, que seguramente nos estará escuchando, también saludo a Lourdes, que es otra poeta magnífica que vendrá algún día a este programa, y en fin, eh, sí siento que, que la poesía en este sentido es, es un espejo que nos salva, es la salvación, realmente. Es una manera de, de decir... Eh, cuando ya está todo perdido tenemos la palabra como diría damas alonso no sí qué y tenemos la poesía es así, así, es. es así es el asidero es el asidero es el asidero y qué bueno que, que existan seres luminosos que puedan plasmarlo en un papel y regalárnoslo a nosotros uno de los de los de las secciones. Eh, ...bonitas, en, entrañables de este programa, tiene que ver con las cartas Lisbeth y amigos que nos escuchan. Sí. Ya se perdió la costumbre de tener aquel papel con las rayitas azules, donde uno escribía la fecha, queridísimo, queridísima, queridísimos, <risa> y que luego esa carta tardaba mucho tiempo en llegar al o destino, se o se perdía, <risa> o se perdía, y allá se iba todo lo que sentíamos, y de 20 días después se recibían las noticias 20 días atrasadas, pero que tenían todavía un saborcito y un, y un, claro. un, un, un sabor de vínculo, de cercanía. Tenemos esta sección, y vamos a, a leer, van a, van a allá, vamos a, a pedirle a nuestro productor que nos ponga unos fragmentos de unas cartas de amor alucinantes que tú seguramente conoces, que ustedes a lo mejor conocen, que son las cartas de amor de la monja portuguesa Mariana de Alconforado, una monja locamente enamorada de un señor de la alta aristocracia eh, que, por supuesto, eh, sufre, se conduele, se atreve y escribe estas cartas de amor. Vamos a escucharla.
4: Epistolario, domicilio, domicilio conocido. conocido.
1: ¿Qué será de mí? ¿Qué queréis que yo haga? ¿Qué lejos estoy de todo lo que había imaginado? Esperaba que me escribierais desde todos los lugares por donde pasaras y que vuestras cartas fuesen muy extensas, que alimentarais mi pasión con la esperanza de poder volveros a ver, que la entera confianza en vuestra fidelidad me daría algún tiempo de reposo y que permanecería en un estado soportable sin sufrir este dolor extremo. ¡Pobre de mí! ¿Cómo lamento no poder compartir con vos mis dolores y tener que sufrir completamente sola y desgraciada? Este pensamiento me mata y me muero de pensar que jamás haya sido extremadamente sensible a nuestros placeres. Lamento solo por vuestro amor todos los placeres infinitos que habéis perdido. ¿Es posible que no los quisierais gozar? ¡Ah! Si los conocierais, sin duda veríais que son mucho más intensos que lo que os produce mantenerme engañada y comprenderíais que uno es mucho más feliz, que siente algo mucho más fuerte cuando ama de manera violenta, que cuando es amado, no sé por qué os escribo. Bien veo solamente que tendréis pena de mí y no quiero en absoluto vuestra piedad. Mariana Alcoforado Cartas de amor de la monja portuguesa al marqués de Chamilly. Segunda mitad del siglo XVII. Fragmentos.
4: Epistolario. Domicilio, domicilio conocido. conocido. Al compás de la letra.
3: carta de Mariana al Conforado, siglo XVII, monja, sí. Eh, que algo me están diciendo que yo hable, que hable más fuerte, ¿no? Así está bien, <ríe> bueno, bueno, ya nos acomodamos en, en las ondas gercianas porque si no nos va muy mal. Pues estas cartas de amor desde hace muchos años yo, yo las tengo cerca, me parece que se vierte la pasión de una monja ¿No? Y se vierte el amor y es una oda al amor. Y es como una intimidad, ¿no? Una capacidad de escribir una carta es es algo muy íntimo, ¿no, Lisbeth? Hey, hay algo muy bonito que dice William Blake. Dice que hay tres caminos de
2: salvación para el ser humano. Uno es lo espiritual, otro es el amor y otro el arte. Entonces, en este caso, ese amor hecho arte... Está cumpliendo con dos caminos, ¿no? Así se salva uno de esta vorágine de depredación que vivimos.
3: Convocamos a escribirnos cartas, ¿no? Aunque sí. sean en el Facebook, pero cartas, cartas formales, ¿no? Eh, quisiera yo decirle... Claro, claro. Desde el fondo de mi corazón que lo pienso, que lo quiero, que lo amo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Sí, estamos o, vivos. Estamos Ajá. vivos, exactamente, estamos vivos. Algo que habíamos pensado y que además me, me dijo un, un doctor en letras, que es Juan Manuel Vadillo, en relación... A, al viaje para los gitanos, ¿no? La posibilidad de escapar de la realidad, la manera de remarcar el presente dejando el pasado atrás y sin pensar en el futuro. Y, y todo este, este asunto del nomadismo, de este viaje de los gitanos, de esta pena andaluza, eh, como que nos evocaba también. Tú cuéntame, tata, mm. para ti también dices que es importante.
2: Claro que sí. En primer lugar... Como eh, yo eh, vivía en, en, en satélite y estaba en el espacio C de Cadac de Torazar en Coyoacán y tomaba mi camioncito, no había todavía ni siquiera metro, en, en fin, eh, tomaba todas mis cosas de en la mañana, me llevaba comida, me llevaba cosas y mi mamá siempre me decía, ya te vas como gitana, a ver hasta qué hora regresas en la noche, <risa> siempre me lo dijo, pasan los años… Por ejemplo, la, la música Gypsy, sí, me, me encanta. este Las películas de gitanos, de custurica me encantan. Tocan una fibra en mí. No sé, ¿no? Toda la música de, de la Europa del, del Este es... Uh -huh. Sensacional. Entonces, esta gitanería, pues sí la tengo como que en la sangre, no sé por qué razón, o tal vez sí. Mi padre era un gran viajante. Eh, tiene Mi papá también escribió muchísimo sobre sus viajes. Eh, andaba buscando tesoros y entonces todas sus anécdotas de, de jovencito y todavía casado con mi mamá, se iba de viaje y todo también lo anotaba. Entonces, bueno, me, me llega de por herencia, herencia el ¿no? gusto de viajar. ¿no? también al exterior, no, ya hablemos del viaje espiritual, sino
3: el, el viajar, el moverse. En, en el viaje hay, hay un olvido, me decía este, este señor, en el viaje hay un olvido, es la sensación de fuga, de escape del mundo. No estoy tan de acuerdo. No estamos tan seguros, ¿verdad?
2: Yo creo que, que es la búsqueda... De uno mismo, que es la búsqueda de respuestas, que es la búsqueda del vacío, este, de, de llenar los vacíos. Yo creo que se, se pueden hacer viajes. Leí hace poco, hoy, hace poco una entrevista a una persona que decía, es que no hay que viajar como turistas, sino como peregrinos. Claro. El peregrino no reserva hotel, el uh -huh. peregrino no sabe dónde, a dónde va a ser su siguiente parada. Uh -huh. Y dejarse uh -huh. llevar mucho más por el azar, por la intuición, por todas estas cuestiones, me pareció muy interesante la la diferencia que hacía del turista y el peregrino
3: y es, es, el peregrino, el peregrino. Me, me evoca ahorita el camino de Santiago, ¿no? Por ejemplo, estos ¿no? que, se, que que van a recorrer hasta Santiago de Compostela por todos los montes y los valles con frío, con calor, con con sus bastones, ¿no? Es un poco también esta sensación, sí, ¿no? De, de, de ir claro. caminando y de ir viajando con un hacia uno mismo. Finalmente el viaje también es un viaje hacia el, hacia el corazón de uno mismo, Así hacia es. el centro de, de uno mismo eh, no, me están, bueno antes de, de irnos a calentito que tenemos que, que ver cuáles son las novedades de la UNAM de, la, de, de, de todo lo que la maravillosa Alma Mater eh, publica, eh, quiero decir que, eh, que Andrea Montiel a quien queremos muchísimo tanto Lisbeth Padilla como yo y que va a estar aquí con nosotros uno de estos jueves, decía de la poesía de Lisbeth decía esto eh, con sus donde cada palabra toma un sitio de manera agresiva y vital. Y cada imagen es una búsqueda para un encuentro. ¿no? Y yo también creo que hay una dialéctica, tiene razón Andrea, eh, hay una dialéctica en tus poemas, vas y vienes, ¿no? hay, hay paradojas, hay una un, una respuesta a, a una pregunta. Siempre estás preguntándote dentro de tu poesía cosas muy, muy vitales que son de todos, que que nos tocan a todos, ¿no? Y lo que es maravilloso es tu estar en la tierra, Lisbeth, que eso también para todos los poetas eh, que escriben es, es algo muy importante, porque cuando uno se planta sobre la tierra, uno mira... Que hay madera y hay mesa, hay una silla, hay una azotea, hay un color, hay un aroma, hay una atmósfera. Y que las cosas cobran vida en la medida en que viven con uno, ¿no? Y eso tú lo tienes en tu poesía muy claramente. Tú le abres una grieta a una nube, por ejemplo.
2: Mm. que Yo pienso que el, el poeta, el pintor, el músico, sí, está en la búsqueda. Y qué bueno que en cada obra que hacemos no está la respuesta, porque entonces se nos va la vida buscando, creando, creando, buscando.
3: Claro. Que Eso sí. es maravilloso. Y la meta no es la respuesta, definitivamente. No, no hay respuesta. La absolutas. meta es la búsqueda, ni más ni menos. Vamos a nuestra sección calentito, a ver qué ha salido del horno en nuestra querida Universidad Nacional
4: Autónoma de México. Calentito Novedades editoriales de la UNAM
0: En estos días que se habla mucho del auge de las editoriales independientes así llamadas por sí mismas que con su profesionalismo y organización están poniendo los parámetros muy altos en el campo de la edición a través de su creatividad y arrojo no debemos dejar de ver o reconocer también el esfuerzo de las editoriales universitarias. Una pequeña muestra. La UNAM ha lanzado hace poco tiempo una nueva colección, Ultramar. Recién salidos de los talleres, calentitos, el área de publicaciones y fomento editorial de nuestra universidad nos pone en la mesa algunos títulos que el más exigente lector no dejará de reconocer. Con la intención de ofrecer textos contemporáneos, recientes de autores que están publicando en estos días en sus diversos países, esta colección apuesta a la pluralidad cultural, el desplazamiento social y la transposición lingüística como elemento de creación dentro de la literatura. Casi podríamos decir que son libros del exilio, del diferente, del llegado de ultramar. Algunos títulos y sus autores, Yokotawada, El ojo desnudo, Siller Ilhan, Exilio. Kim Fu, Por ahora soy niño. Jasper Singh, Chef, entre otros. Colección Ultramar, editada por la UNAM a través de su área de publicaciones y fomento editorial.
4: Calentito Novedades editoriales de la UNAM
6: Todo pasa y todo queda Pero lo nuestro es pasar Me gusta verlos pintarse De sol y grana volar Bajo el cielo azul temblar Súbitamente y quebrarse Nunca perseguí la gloria Caminante, son tus huellas el camino y nada más Caminante, no hay camino camino se hace camino al andar golpe a golpe verso a verso murió el poeta lejos del hogar me cubre el polvo de un país vecino
3: al alejarse caminante no hay camino se hace camino al, al andar ahí está el viaje ¿no? ¿Tú querías platicarnos de, de algún poema que tienes ahí o, no, o de No, te acabar? quería
2: contar, le quería contar a, a nuestros oyentes que desde niña eh, los escritos, los cuentos, las novelas la, y ahora las películas de viaje también me nutren mucho. De niña los cuentos de hadas eh, donde tres hermanos tenían que hacer un viaje para conseguir la sanación de su papá, Entonces eran viajes... Eh, ...donde te hablan de la interioridad humana... no ...los cuentos de hadas... ...posteriormente... Eh, ...la Iliada... La, ...perdón, la Odisea... ...la Odisea, el regreso de, de Ulises a Ítaca... ...y sus viajes... Eh, ...pasando por la Divina Comedia... ...y después llegando al Señor de los Anillos... ...es decir, a mí... ...ese tipo de literatura... ...no preferencialmente... ...pero me ha nutrido mucho como ser humano... ...y de las grandes películas... ...así entrañables no sé si conozcas de Hayao Miyazaki, un cineasta japonés de anime, El viaje de Shihiro, por ejemplo, es muy, muy bello Y todo esto me me ha llevado tanto a hacer este tipo de poesía y, y entender más mi rumbo que llevo y mi vida, como a escribir ahora Cuento Infantil. Y esta, tengo dos novelitas, y esta tercera novela habla de un viaje que hace una anciana, llamada Edrestina, y va a ser un, bueno, lo tengo en la mente, lo estoy escribiendo, un viaje impresionante hasta llegar a un dragón. Entonces, cuando te dije el viaje aquella vez, no pensé realmente todas las connotaciones que con mi vida tenía y en esta semanita que tuve tiempo de eh, arreglar así mis ideas,
3: vi que pues que es un, una columna vertebral muy fuerte en mí. Fíjate, y yo creo que en mucha gente, ¿no? Porque además... Lo que estamos haciendo en este programa, en este momento, es un viaje. Estamos en un viaje, dirían los jóvenes. <risa> Oye, y
2: de Rilke, de los cuadernos de Malthus-Loris Bridge, quiero leer un fragmentito porque tiene que ver mucho adelante. con nuestro oficio adelante, de poetas. Adelante. Dice Rilke, para escribir un solo verso, es necesario haber visto muchas ciudades, hombres y cosas. Hace falta conocer a los animales. Hay que sentir cómo vuelan los pájaros y saber qué movimiento hacen las pequeñas flores al abrirse por la mañana, es necesario poder pensar en caminos de regiones desconocidas, en encuentros inesperados, en despedidas, en días de infancia cuyo misterio no está aún aclarado. Es decir, para escribir uh -huh. o para decir, confieso que he vivido, como Pablo Neruda, uh -huh. hay que caminar
3: mucho. Totalmente, totalmente. Ay, con los Dios? ojos
2: bien abiertos, no nada más caminar. No, claro. Con,
3: con, todos, con, los con todos los sentidos Con todos los sentidos, con los ojos de todos los sentidos abiertos, ¿no? Sí, con los sí. ojos de los dedos, como tú también eso, le pones piedra. ojos a los dedos, le pones, eh, no sé, es que <ríe> es verdaderamente eh, una pasión. Leerte. Bien. Lisbeth, te, tenemos cuatro minutos. Ojalá y se alargaran. Sí. Y queremos terminar con un poema inédito de Lisbeth Padilla, nuestra invitada de honor de la noche de hoy en Al Compás de la Letra. Es... Quiero, vuelvo a agradecer eh, con todo mi corazón a Agustín Mulía que me lo encontré además en el elevador le agradezco muchísimo que esté en la operación técnica, a Miguel Ángel de Jesús Rentería que es el HH asistente de producción y desde luego a mi querido Baltasar Domínguez que es el productor de este programa y terminamos el programa eh, diciéndoles a nuestros escuchas que el próximo programa y la próxima palabra que irá de ruta en ruta durante todo el, el, el tiempo del programa la va a llevar el gran Poeta, médico primero, poeta después, Ramiro Ruiz Dura y él planeó y planteó una, una palabra que no es nada fácil, la palabra melancolía. Vamos a ver Increíble. cómo viajamos en la palabra melancolía. Terminamos con un poema inédito de no, mi, ¿no? este
2: va a ser este del de epifanías. De enlobar epifanías. Porque el inédito es muy,
3: muy El real. inédito para el próximo programa. Claro que sí. Lo publicamos aquí. Gracias a todos y terminamos con este poema que se llama Lisbeth Boleto a Ítaca Boleto a Ítaca, Lisbeth Padilla al compás de la letra Muy buenas noches Prestadme un plumero para espantar los
2: cuervos que coronan cuentos de hadas Un plumero fresco donde quepa el aroma de antiguos pájaros Volando sobre torres de sol Y las noches que en vela transcurrieron navegando entre vino y pan rancio Prestadme los plumeros de mi madre, tan coloridos e incompletos porque Judith y yo les arrancábamos una a una las plumas como hojas de cuaderno y les devolvíamos su tarea inicial. Soplábamos apenas y ellas volaban en el aire caliente, mansamente descendían y sobre nuestras manos se posaban para beber las líneas, todavía ríos, de estas dos pajarracas, caídas en desgracia años más tarde. Prestadme un plumero, aquel que tiene de nido todas las puertas abiertas, las plumas enjuagadas en el polvo del martes y el terror del relámpago. Prestádmelo para escarbar el alma de los libros, sacudir los huesos del librero y aguantar esta rabia que los amigos muertos van dejando en el borde de los ojos. Prestadme un plumero y secaré los llantos de mi padre y tapiaré con plumas las ventanas y construiré un féretro muelle y tibio para mi tía Lucha. Prestadme los plumeros del alba, plumeros de luna, y de los dormitorios de mis primas un pajarraco inmenso irá tomando forma para voltearnos la casa boca arriba y dejarnos mirando como idiotas el suelo como cielo, la lluvia como espinas, el desamor como ángel que de tanto soplarnos en la nuca nos da escalofríos y gabanes para pasar una noche más al abrigo del fuego, a espaldas de la guerra a contrapelo del pico que telegrafía un canto sucio en Puebla de Los Ángeles. Prestadme un plumero para cubrir mis desnudeces, para frotarme viento en estas ramas necias, para tapar mis ojos con las alas, que harán que vean sueños los ángeles que bañan a los muertos en tinajas de alcohol y amordazan sus bocas, les queman las palabras. No sea que mañana se arrepientan y suban nuevamente hasta nosotros como brujas viajando en plumeros de noche, pájaros de cera cruzando nuestra ítaca personal.